1: ¡Hey! ¿Qué pasa, Dino Rankers? Estamos esta vez con una entrevista muy especial, que creo que también va a ser muy potente donde, pues bueno, una vez más voy a tratar de, de estar a la altura del entrevistado porque para mí es un peso pesado en todo lo que hace. Eh, suelo hacer introducciones cortas, ¿no? normalmente en el podcast de Inoram, pero esta vez, tal y como le decía al fuera del micro, si sí voy a, voy a extenderme quizás un poquito más, ¿no? antes de dar de paso. Bueno, estamos con una persona que también um, para mí ha sido, digamos, muy especial volver a tener contacto con ella porque estuvo en mi etapa inicial como emprendedor en Internet. Fue alguien que pude conocer en Wondos. Ya en ese momento recuerdo que, que ya empezaba a destacar, ¿no? Por sus habilidades de marketing y de, bueno, más temas de los que luego profundizaremos. Pero, bueno, con el paso de los años creo que ha desarrollado unas habilidades muy, muy potentes, algunas características de la parte más de growth hacking, de la parte más de crecimiento, de, de lo que es un proyecto en internet que yo admiro mucho, eh, en las que yo pues también estoy tratando de, de aprender, ¿no? Y, bueno, pues está al frente de, de grandes clientes o de grandes proyectos que son grandes casos de éxito en el mundo digital digital. Así que nada, vamos a ver qué cositas aprendemos hoy con él, qué le puedo sacar, y bueno, pues eso para mí es lujazo decir que hoy estoy con Víctor Campuzano. Hola Víctor, tío, un eh, saludo y un placer tenerte en el podcast de Dino rank
2: Hola Dino, pues o sea el placer es mío que yo esté aquí ahora que no se ve, pero tengo las manos temblando porque el honor <risa> es mío, que joder, que es lo que tú dices, ¿no? Nos hemos conocido desde los principios sí. y... Y desde luego que lo tuyo ha sido como un cohete, entonces el, el que siente el honor de estar ahora aquí contigo soy yo y... Y lo que tú dices, ¿no? A ver qué me puedes sacar, ¿no? Jolín, aquí tienes todo lo que puedas coger, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno, Víctor,
1: tío. Sí. Pues eh, esto me gusta mucho de ti, ¿no? La forma en la, que, en la que te das, que también lo pude percibir cuando hicimos la anterior reunión, ¿no? Todo lo que me contaste y, bueno, en una sesión que era una charla informal, tío, todo lo que aprendí, que me fui con notas y todo, así que, bueno, vamos a volcar un poco eso, ¿no? La... <risas> a ver qué tal, a ver qué tal. Vale, pues vamos a comenzar un poco con, con un poco lo que sería un arranque, ¿no? Para que la gente que viene de más de mi área, del mundo puramente del SEO, te ubique un poquito más. Cuéntanos si quieres un poco más sobre ti, eh, pues un poco um, desde esta etapa inicial, ¿no? ¿no? Donde yo comenté que te conocí en cuándos, quizás tu, tu ubicación, vamos a decir, profesional y sobre todo cómo has sido evolucionando estos últimos años hasta llegar al punto de las cosas que haces hoy en día.
2: Ok, vale, pues voy a intentar ser breve y no hacer aquí una novela autobiográfica, que eso me aburre un montón. Pero bueno, en realidad, yo la época en la que nos conocimos ahí, que era la época en la que ya empezaba con inquietudes más en el mundo del emprendimiento y unas áreas un poco más, yo qué sé, un poco más altas del marketing digital, pues yo ahí justo venía de cerrar una etapa que duró cerca de 15 años, bueno, igual no, pero 10 años, sí, a lo mejor 15 años también, los que había pasado, uh -huh. pues por varias circunstancias, casi todas ellas ligadas a una parte mucho más técnica, ¿no? Uh -huh. Desde empezar, pues bueno, yo creo que aprendí a programar con 13 años o algo así, vale. ¿sabes? Y ya hacía, pues, yo qué sé, hice algún jueguecito en plan, ¿quieres ser millonario? Que eran preguntas y uh -huh. respuestas con el Windows este 3.1, ¿sabes? Bueno. Y... Y bueno, eh, pues interés en, en los negocios, ya apuntaba, ¿no?, que tenía, pero luego pues yo toda mi formación la empecé en el área más técnica, que era el área que tenía como una habilidad innata, de esta que no te cuesta trabajo, pero eh, eres capaz de destacar o de o de asimilarlo bien.
0: Entonces
2: durante mucha, de la primera etapa de mi vida yo era más técnico, uh, pero siempre sentía que me faltaba algo yo tenía facilidad para lo técnico pero realmente tenía devoción por la parte que era menos técnica y era más social más eh, pues más de negocios de emprendimiento de, de psicología de ventas de marketing total, Una estrategia, ¿sabes? Sí, sí. exacto entonces pero bueno lo que era la pela era la pela y donde sacabas la pela era de donde se te daba realmente bien que era la parte técnica pero luego boom Llegó la crisis esta de la construcción y empezaron a haber cambios en las empresas por las que había pasado y empecé a tener oportunidades de dar un salto mucho más al marketing. Uh -huh. Entonces empecé a explorar toda esta parte, ahí ya fue cuando empezamos temas de, de Wondos, yo acababa de, de terminar un máster en marketing digital y empezaba a hacer más cositas de estas y empecé pues a aprender toda el área de, del marketing digital. Y mientras aprendía todo esto pues veía que me llenaba pero que no estaba explotando tanto la, la, la parte que, que dominaba. ¿no? Y un buen día encontré que había una disciplina que combinaba entre, entre la parte ¿no? más social, más emprendedora, más de... De marketing, más de negocios, más estratégica, con la, con las habilidades mucho más técnicas, que era el growth hacking, y, y entonces empecé pues a investigar qué es esto, el growth hacking, ¿no? Empecé a tener inquietudes por los proyectos digitales, startups, eh, los unicorns, ¿no? Pues sí. toda esta del software as a service, y de verdad es que, ahí encontré como decir, ala, si es que el mundo ha creado algo para mí, ¿no? ¿Qué es esto? Pues aquí, esta es mi, esta es mi zona y, y la verdad es que desde entonces, pues, he ido orientando mi carrera hacia eso y he ido investigando más, pues, sobre la inquietud que ahora, o, o la disciplina que ahora es la que, la que llena mis días y es la de, la de entender, ¿no? Realmente profundizar en, en el entendimiento de qué es en el área de los negocios digitales, productos digitales, eh, startups pues qué es lo que realmente puede impulsar un negocio, ¿no? Claro. Y, y lejos de reaplicar lo que otros dicen que les ha funcionado sin cuestionarlo y sin, y sin tener la capacidad de reaccionar si eso no
0: funciona, uh -huh. pues mi actitud es... Y la de todos los eh que yo no soy el único,
2: ni mucho menos, ni el mejor. Pero mi actitud es la de, no, hay que profundizar y, y reciclar el conocimiento, pero también mirarlo todo con una perspectiva mucho más empírica y mucho más de, de discovery uh -huh. y mucho más curiosa, ¿sabes? Sin da nada, por supuesto. Uh -huh. Muy Así bien. que eso es lo a claro, lo que me dedico ahora, ¿no?
0: <risa> a la búsqueda del, del salto grial del crecimiento.
2: <risa> es, es muy potente
1: eh, por aterrizarlo un poco también de cara a la gente más deseo, ¿no? Que, que son temas mm. que se relacionan también con la parte un poco de marketing y demás. Uh, para mí, el, el perfil que tienes tú, uh, profesional, no, en este sentido, eh, es el de la persona ideal, que la gente que montamos proyectos, startups, en mi caso, por ejemplo, puede ser un SaaS con Rank o una membresía con SEO Warriors, es el perfil que más deseamos o, o, o uno de los más, por así decirlo, valorados, no, por lo menos a mí me produce mucha admiración. O sea, eres un tío que, en palabras muy simples, hace crecer proyectos y luego vamos a hablar de esto. Uh, que realmente pues pone todos sus conocimientos, todos sus skills de, de marketing y ventas, de captación, de retención, de cómo al final salir al mercado y conseguir usuarios, retenerlos, ¿no? Eh...
2: Sí. Mm. Efectivamente, es, es más o menos solo una corrección y es no hago, ayudo a, ¿sabes? Mm -hmm. Porque hay una de las cosas que, de las que yo huyo y de verdad no es marketing, es porque realmente creo en ello. Yo no creo en méritos individuales, ni mucho menos, ni en... Mm -hmm ni en personas que presuman de, de conocerse dónde están todos los botones, ¿sabes? Claro, es es, En un casual, pues imagínate, ¿no? Y yo entro de nuevas a una empresa que factura 500 millones de euros al año sí. y me doy cuenta de que no están usando CTAs en los emails y de repente pues les pues por mi conocimiento reciclado no les digo, hey, tenés que usar CTAs en los emails ¿no? y esto provoca un cambio en la tasa de apertura de, o en la tasa de, de clics de esos emails, de un no sé 3-4% lo cual supone pues un millón de euros más al año claro. pues bueno, tú podrías decir ah, he ayudado fácilmente a, a crecer claro, en un millón claro. de euros al año ¿no? en, en menos de un mes, pues sí lo puedes decir, pues una promesa vacía claro, claro. porque la realidad es que eso es caduco, ha sido un golpe de suerte Uh -huh. eh, y en realidad cuando eso pasa, tú ya no vas a, a poder encontrar cosas que uh -huh. sean tan, tan sencillas de aplicar, ¿no? Entonces al final los de Growth, yo creo que lo mejor que nos caracteriza es ayudamos, ¿no? Somos como vitaminas uh -huh. para todo, todo músculo, toda neurona, toda, toda célula de tu organización, uh -huh. tratamos de de poner vitamina, ¿eh?
1: Claro, eres un potenciador en ese sentido, porque efectivamente sí. tú te, te involucras con la parte del producto. El producto también, idealmente, debería tener eh, cierta inercia o debería valer, ¿no? Al final, de, lo que ya está dentro de un proyecto, de una startup, es lo que tú ayudas de alguna forma a amplificar en ese sentido.
2: Claro. Mm. Sí, sí, nuestra visión es mucho más... Eh, o sea, nuestra visión es transversal mm. porque realmente hay, todo está conectado, ¿no? Entonces... Es como, por ejemplo, si de repente contratas a un gran especialista en, en, en publicidad de pago, pues centrará todo su enfoque en, en la optimización de anuncios, la optimización de la parte alta del funnel, ¿no? la conversión directa de los anuncios, etcétera, etcétera. Pero luego hay un montón de factores que pueden limitar el crecimiento de una startup. Y en este sentido, pues eh, la rentabilidad de un anuncio en comparación con el lift-in value no depende solo de, la, de las personas que pongan de, delante de tu producto, sino también de la capacidad que tenga el producto de activar claro. rápido a los usuarios, claro. de retenerlos y obtener el máximo valor en retorno de ellos.
0: Claro. ¿no? Entonces, claro.
2: ya tú puedes contratar al mayor especialista de publicidad online, que si luego tu producto pues no retiene a los usuarios, no sirve. pues... Nunca jamás vas a poder competir con otro producto que sí lo haga y vas a perder la batalla, no vas a poder crecer. Claro. Entonces, la transversalidad es un requisito.
1: Claro, claro. Al final, bueno, pues eh, efectivamente, eh, sois una pieza más dentro de un engranaje, pero esto aplica a los negocios en general, ¿eh? o sea, incluso el CEO dentro de una empresa, aunque tenga, pueda tener la visión eh, de líder o la marcar la estrella polar de hacia dónde va todo, también es una pieza más, ¿no? Somos una pieza más de un engranaje muy complejo, que entra dentro de un engranaje aún más complejo, que es el mercado, la competencia y mil factores, ¿no? Pero dentro Exacto. de esto, que os dediquéis a potenciar, y sobre todo, pues, gente que tiene la experiencia que tienes tú, a mí me ya te digo que me llama mucho la atención. Vamos a entrar, de hecho, un poquito ahora en, en esa parte, ¿no? Cuéntanos si quieres un poquito eh, los dos proyectos que llevas, porque yo sé que estás al frente de, de proyectos que son grandes casos de éxito dentro del mundo de la startup, ¿vale? aquí en Aquí en España, además, eh, conozco a los a ambos fundadores, ¿no? de, de los dos proyectos y, y bueno pues concretamente con uno de ellos también que es que es más del mundo del SaaS, del software as a service me, me produce mucha afinidad, ¿no? Eh, porque, sí. bueno, nosotros tenemos un SaaS y me alucina lo que estáis consiguiendo a nivel de crecimiento. Cuéntanos si quieres un poquito.
2: Sí, ya es. Hombre, al frente no estoy ni mucho menos, ¿eh? sino que estoy <risa> al ladito de los que están al frente, que son los que verdaderamente vale. tienen el, el mérito. Entre ellos, pues, Juanpa, que es la persona de la que estás hablando, que es CEO de Metricool y fundador de Metricool, mm. y, y Vicente y el resto de founders de Streamloops uh -huh. Son los dos proyectos donde ocupo la mayor parte de, de mi tiempo. ¿eh? Estaríamos cerca del 85% de mi tiempo está dedicado a estos dos proyectos. Uh -huh. Metricul es un software as a service, es un, una herramienta online cuya propuesta de valor principal es la de ayudar a, a agencias, a community managers uh -huh. um, y a marketers a analizar, gestionar y Hacer crecer la presencia digital, ¿no?
0: De, de, una
2: o varias marcas en lo que se refiere a social media. Uh -huh. Entonces, pues se cubren esas, esas tres líneas, ¿no? Ofrece métricas suficientes como poder analizar y entender, eh, la presencia digital de esas empresas en un ecosistema con sus competidores, etcétera. Luego la gestión diaria, ¿no? La planificación de las publicaciones, la, de la gestión de los mensajes que llegan a tus canales sociales, etcétera. Y luego la promoción, porque está integrada tanto con Facebook Ads como uh -huh. con Google Ads para poder, pues, hacer un poco de... Uh -huh. de poner gasolina y hacer crecer, sabes uh
0: -huh. Uh,
2: eso es Metricool en, en grandes rasgos, y luego por otro lado tenemos StreamLoops que es una startup más del tipo unicorn, no que es sí.
0: una
2: startup que, que nace pues para recaudar financiación, no que esta se la juegan, tienen que crecer muy rápido, es una startup que o lo peta o cierra, ¿sabes? Sí, 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 sí. Um,
0: y muy que va
2: muy bien. Sí. Exacto, y es una herramienta online que cuyo, bueno, en realidad la la misión de Streamloods es ayudar a que los creadores de contenido en este caso los creadores de, de vídeo en directo, que pueden ser gamers o cualquier twitcher o streamer,
0: uh -huh.
2: pues Construyan un negocio en torno a esa generación de contenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hace es, le da herramientas para poder conectar mejor con su comunidad y además poder rentabilizar y obtener pues, más y con más dinero que les permita vivir de ello. Uh -huh. Todo a través de un sistema de cartas e interacciones que está muy guay, es súper divertido y la verdad es que es un
1: proyectazo, uh -huh. ¿eh? Sí, los dos tienen muy buena pinta, desde luego, porque sí. al final eh, no solo es el producto, ¿no?, sino también lo, el crecimiento y, y el mercado el que habla de, del producto, ¿no?, de, de, de cómo lo estáis haciendo. Y al final eso está respaldado por una serie de números. No sé si nos puedes contar un poquito más, por ejemplo, empezando con Metricool, pues crecimiento, eh, un poco, no sé si puedes, hasta donde tú quieras compartir acciones de growth o pues cómo habéis trabajado un poquito para llevarlo hasta donde está hoy.
2: Sí, pues fíjate, en realidad, eh, pues ya te digo, el mérito de de Metricool, que digamos que es la parte mucho más difícil, que es la, la aceleración inicial, pues es responsabilidad de, de Juanpa e incluso de Isabel Romero, que la conoce sí, sí, sí. desde las primeras 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 etapas de, de Metricool, metiendo mucha energía y muy buen saber hacer para la adquisición de usuarios nuevos. Uh -huh. Es una startup que cogió muchísima atracción, pero es verdad que que siempre ha tenido, es una bootstrap, eso significa que bueno. nunca ha recibido financiación externa. Qué bueno. Y otro de los grandes méritos de Metricool es que ha sido rentable desde el principio. Esto significa que Juanpa siempre ha tenido, bueno. uh, Juanpa y, y, y Laura, ¿no? la otra fundadora, pues siempre han tenido como mucho foco en uh, reinvertir lo que ganan, pero siempre desde un equilibrio de rentabilidad. Uh -huh. Y esto es como... Todo lo contrario a acelerar el crecimiento a toda costa, ¿no? Claro. Porque en Streamlunch, por ejemplo, es. No, la rentabilidad es un problema de mañana. El problema de hoy es crecer, crecer, crecer. Y ya veremos si somos rentables o no. Pero hemos cogido pasta y, y lo claro. importante es que o pasamos la, la estratosfera y llegamos a, uh -huh. al espacio donde hay menos fricción, o claro. aquí no nos quedamos, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces,
2: lo de lo de Streamlux es, o sea, lo de Metricool es de verdad un meritazo. Uh -huh. Y luego, pues, ya hemos ido hace hace ya, creo que más de un año, se superó, pues, fronteras de los 100.000 euros de, de MRR, que uh -huh. es la
0: métrica, pues, una de las claves del sas que lo que define son los ingresos
2: recurrentes mensuales. Uh -huh. Es decir, en membresías significa, pues, pagos que vienen de usuarios recurrentes. Qué bueno, qué bueno. Ah, entonces eso es incluso ya, ya va por encima, no sé la cifra exacta, pero vamos por el millón doscientos o más o menos, por ahí anda la cosa, mm -hmm. al año del ARR, que qué es bueno. el equivalente al MRR, pero en, en anual. Es brutal. Y, y la clave pues de, de Metricle es que nunca ha, quedé, nunca ha caído en un crecimiento por debajo de lo, de lo, que, bueno, pues de lo que estamos en objetivos. A ver, hay veces que es un poquito más y hay veces que es un pelín menos, claro. pero siempre mantiene un crecimiento sostenible con respecto al periodo anterior, lo cual eh, pues solo, solo augura cosas buenas, ¿no? Claro. Si siempre estás creciendo, aunque sea un poquito, pues, pues la verdad es que es clave. Y, y la verdad es que la responsabilidad de ese crecimiento, pues es el, el ADN o digamos la, la educación de este pequeñito tan buena que le han dado a, a Metricool. Mm -hmm pero luego por otro lado el equipazo el equipo, que, ha conseguido, sí, sí. que ha conseguido construir y, y hay tres puntos clave. ¿no? Un punto clave es el producto en sí está muy bien cuidado y hay grandes profesionales muy centrados en algo clave que es el, digamos, el producto lo que hace, lo hace tremendamente bien, ¿sabes? Mm -hmm. eh, no rompe, no Da muy pocos problemas de soporte, escala muy bien uh, y sobre todo el producto es seguro. ¿no? Cualquier uh -huh. profesional que ponga sus, sus cuentas en Mexico, pues tiene la seguridad de que Metricool jamás, uh, pues, jamás va a provocar un desastre o una crisis de cierre de cuentas uh -huh. o cosas así porque Metricool siempre pues, se
0: centra en esas cosas. ¿no? Uh -huh. Luego, por otro lado, un soporte
2: del que no se hace prácticamente nada de marketing es algo que, que se respira cuando pasas a ser usuario uh -huh. no utilizamos el soporte como un claim diciendo, ah, nosotros respondemos antes que los demás no, es un cariño que es el convertirse y eso genera un sentimiento muy positivo
0: claro.
2: marketing lleva una atracción y hace las cosas muy bien y luego en el centro estamos los, los, bueno, los que estamos más cercanos a product manager y a crecimiento que tenemos la capacidad de encontrar palancas de, o estamos teniendo la suerte de encontrar palancas que son
0: qué bastante bueno, buenas, qué ¿sabes? Qué bueno, qué bueno.
2: Ah, Entonces, pues fíjate, se dan una serie de ingredientes que sí, hacen que sí. el conjunto, ¿no? Sí. Nadie se pueda atribuir el sí. mérito por sí solo, sino que es un, un conjunto de todo,
0: ¿no? Claro,
1: sí, sí, es que siempre funciona así, efectivamente, en una startup. De hecho, yo cuando te escuché hablar de Metricool eh bueno, no, no puedo evitar de verdad empatizarlo más y ver muchos puntos, bueno, a día de hoy salvando las distancias, ¿no? Nosotros somos más pequeños en eso, pero con Dino Rank muchas muchas as, asimetrías. Bueno, por un lado, un saludo a Isabel Romero, que efectivamente era compañera nuestra en Condos también. Sí. Eh, muy enfocada, ¿no? En la parte de SEO y demás, que ha hecho un trabajo sí. fantástico, tío, de captación, ¿no? Que, bueno, pues, tú muchas sí. metrícula a nivel tráfico y, joder, eh, chupáis muchísimo también de forma orgánica. Más bueno, pues, sí. Todas las palancas que podáis tener, ¿no? Nosotros en Dino, por ejemplo, pues la, la analogía, por así decirlo, en, en ese área ¿no? de batalla sería Edu Coromina, que es, junto conmigo está en la parte de SEO. Y también, pues, hemos tardado por ejemplo, nosotros, uh, en, por lo menos en torno a un año, en posicionarnos en buscadores para conseguir ventas orgánicas solo de post de Google de gente que buscaba criterios, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, somos top uno para la aquí una herramienta SEO que, que fue muy dura, pero que la, la peleamos hasta llevarla ahí. Uh, y luego también cuando hablas um, de de lo que es el concepto del equipo que también es es algo base dentro de de un proyecto no desde el feeling hasta la comunicación hasta efectivamente las áreas que cada uno ocupa el foco que cada uno tiene en esas áreas y bueno pues la cultura de empresa esta parte de reinvertir solo beneficios para ser bootstrap tener una cultura muy ecológica de crecimiento que también a día de hoy nosotros estamos exactamente en esa en esa línea y bueno pues todo determina el resultado no fantástico que tenéis con ya luego pues motores como como tú también que es algo que me, que me flipa mucho, ¿no? Porque tú dentro de Metricult, tío, estás más centrado en la parte... De, imagino que tocas muchas cosas, pero no sé si puedes decir captación, retención, un poco todo a nivel de lo que es producto...
2: Sí, ¿no? En realidad eh, va por fases sí. y es mucho lo que dices, ¿no? El, el equipo es importante y luego el momento del, del proyecto también es súper importante a la hora de centrar, porque es verdad que hay mil botones, ¿no? Y sí. mil palancas donde explorar y mil zonas donde investigar y si solo te centras en retención o solo te centras en activación o solo te centras en adquisición, pues depende de los recursos que tengas, tienes para años y años de optimización, ¿no? Entonces, la clave siempre está en, en encontrar o dónde está la mayor oportunidad en el momento de ahora, ¿sabes? O dónde está el mayor freno al crecimiento en el punto de ahora y entonces centrarte en ese en ese mm. punto. Mm, claro. o sea, nunca obtienes la perfección, ¿sabes? Pero la primer, digamos lo primero que tienes que hacer es encontrar esa parte. Mm. Y a veces, es súper curioso, pero a veces ni siquiera es lo que... Eh, lo que se vende, ¿no? O lo que o lo que desemboca en un caso de éxito y en una historia para, que te llaman para charlas o entrevistas, porque a veces la mayor oportunidad de crecimiento está en generar una o mejorar cierta cultura del equipo uh -huh. o hacer el equipo mucho más eh, mucho más eficiente o incluso que todo el equipo y todos los miembros de la organización eh, adquieran una cultura mucho más analítica, ¿sabes? O mucho más centrada en, en la investigación y la experimentación. Uh -huh. A veces eso pues provoca un impulso mucho más grande que experimentar en, en una optimización, en una landing page o abrir un nuevo canal, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, todo depende de los, de los momentos. Hay que tener capacidad para para encontrarlo.
1: Creo que una o sea, parte nosotros, también... Sí, perdón, Víctor, dime bien.
2: No, pues, por ejemplo, en Metricool, pues lo que te decía, ¿no? Hemos pasado por temporadas en las que nos hemos centrado muchísimo en... Uh -huh. en crear una cultura interna que haga que los engranajes estén perfectamente engrasados y todo fluya ¿sabes? Uh -huh. de manera que, que ahora pues como estamos sanos por dentro podemos proyectar eso hacia afuera ¿entiendes? Wow. Y, y el cambio es brutal eh, y el crecimiento se nota en todos los niveles uh -huh. luego eh pues había momentos en los que hemos explorado nuevos canales. De hecho, el equipo de marketing ha explorado nuevos canales de adquisición y ha encontrado nuevas vías de adquirir usuarios bastante rentables. Muy buena, tío. Había un momento en el que nos preocupaba la activación y estuvimos bastante centrados en la activación. Implementamos eh, un tour de iniciación que ahora estamos mejorando dentro de Metricul ¿sabes? Eh, ciertos productos. Antes de eso, pues no teníamos... Capacidad para medir, con lo cual tuvimos que centrarnos durante X tiempo en implementar una muy buena analítica de producto, asegurarnos de que estamos recibiendo bien, pues, eventos, entendiendo lo que representan, pues, que tenemos la capacidad de responder uh -huh. preguntas con los datos que tenemos, uh
0: -huh.
2: y a partir de ahí, pues entramos. Y ahora mismo, pues estamos eh, centrados en, bueno, <risa> en dos, tres puntos que son pues para acabar, ¿no? Uh -huh. Estamos mejorando la parte de activación, pero no entendiendo la. O sea, estamos mejorando partes del onboarding y de bueno. la bienvenida de los usuarios, pero Muy no bueno. centrados en activación, sino centrados en retención. Qué bueno. De acuerdo. Entonces, la retención y el engagement, pues depende muchísimo de los, de todo el ciclo de vida del cliente, ¿sabes? Y, y para mejorar la retención y el lifestyle value, pues, lo que estamos haciendo es empezar por todas las etapas de esa retención y ahora estamos mejorando ahí. Y luego estamos eh, explorando el crecimiento en base a integraciones, que la verdad es que está funcionando muchísimo. Qué bueno. Y, y estamos creciendo. Se, hace, se acercan pues integraciones que la verdad es que... que una ya la hemos experimentado, que es la integración con Data Studio, que nos está trayendo unos números muy, muy, muy buenos y vienen nuevas que también van a gustar.
1: Es brutal esto también, ¿no? Aprovechar precisamente esas posibles sinergias o, o digamos, en vuestro caso, aumentar esa versatilidad del producto para también pues mejorar el producto, ¿no? También con, con otras sinergias, con otras herramientas. Um, para mí, tío, tiene mucho mérito también el olfato que tenéis desde, desde el área de growth, de marketing, de, de crecimiento en general, de saber, que para mí una parte enorme de la magia está aquí, qué palo tocar, ¿no? Como tú bien decías, hay muchísimos palos, muchísimas teclas, al final la parte de, de dirección o CEO o los founders o como lo quieras llamar, tienen, tienen un abanico, tenemos un abanico de posibilidades infinitas delante, ¿sabes? De cartas, vueltas al revés, ¿no? Para levantar una startup. Y saber tocar, tío, ese instinto me parece brutal, ¿sabes?
2: Sí, en realidad, fíjate que yo muchas veces, bueno, reflexiono sobre esto y digo, mira, pasamos de, de la época de Don Draper, ¿no?, que era un tío eh, que era él o él, ¿no?, porque tenía cierta intuición o magia que era capaz de, de sacar la, la campaña publicitaria más creativa, ¿no?, uh -huh. Eh, y pasamos de una época en la que muy pocos eran tocados por la luz divina de la creatividad y de la intuición y, y se pasó a un este de decir, no, 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 aquí nada de intuiciones y Números. nada de esto, hay que ir a la data, ¿no? Hay que, todo tiene que estar informado, promovido uh -huh. eh, y, 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 y controlado por
0: los datos. número sí, sí. Y yo creo
2: que es algo en lo que te tienes que mover en, en un punto medio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, porque si solo te basas en la, en la intuición, pues es lo que te digo, tiene muchísimas limitaciones. Solo basarse en la intuición, sí, pues. sobre todo la limitación de lo que has vivido tú. Porque tú solo eres capaz de encontrar ideas o de intuir cosas en base a tu experiencia previa. Claro. Pero si solo te centras en la data, estás perdiendo precisamente el valor que tiene esa experiencia previa, ¿no? Bueno. Entonces... Para mí tienes que ponerte en medio de esas dos cosas, aprovechar tu experiencia previa, tus aprendizajes, no reinventar la rueda, pero siempre hacerlo de una actitud curiosa y no eh, pues no decretar que tu conocimiento es la verdad absoluta, sino yo creo que la verdad es esta, ahora voy a intentar pues, demostrar, muy experimentar. Pero es verdad que esa intuición es necesaria a la hora de, de decir, Jolín, pues... Eh, ¿Pruebo si una manzana cae o no? Pues no tengo que probar ya, ya sé que va a caer, con lo cual voy a dedicar mis recursos a investigar o probar o buscar palancas en, en, en un colchoncito abajo porque sé que la manzana va a caer sí o sí, ¿sabes?
0: Claro.
2: Entonces, yo creo que sí que la experiencia y, y eso cultura pues ayuda un poco a tener esa intuición de dónde buscar.
1: Sí, esta última parte me, me gusta mucho porque cuando hablas de, de intuición y de números... Una vez más, ¿eh? veo perfectamente el reflejo de, de mi socio cofundador de Inorang y, y yo en mi caso, ¿no? Yo soy la parte más de intuición, él es la parte más de data y, como bien dices, en el equilibrio de esos dos puntos, que es lo que nosotros conseguimos de alguna forma con nuestras personalidades en algunos puntos complementarias, eh, es donde se encuentra esa, ese crecimiento, ¿no? En, en esa fase.
2: Superbueno. Claramente, eso es. Superbueno. Es que ya en un, en un mundo tan hipercompetitivo, ¿no? Pues ya las soluciones pues al final tienen que ser creativas, ¿no? Si te pones a buscar qué es la creatividad, ¿no? ¿Quién se inventó un personaje místico que tenía cuerpo de... o sea, piernas de, de burro, de caballo y cuerpo de guerrero y tiraba flechas pero tenía cuernos de, de cabra montesa? No lo sé. Pues sí. si te das cuenta, la creatividad, crear ese personaje es una combinación random de ideas. Claro. Y esa combinación random de ideas tiene la parte random pero también la parte de, de otras ideas previas. Claro. entonces es un poco eh, en este, esto extrapolado al mundo de los negocios digitales el crecimiento y dices tú ok, pues yo puedo buscar soluciones creativas haciendo una combinación random en base a la data que estoy teniendo y mi experiencia previa y esto claro. es lo que me puede ayudar a explorar ciertos caminos que si quito una de las dos patas pues no no puedo
1: muy buena. Vale, Víctor. Vamos a pasar a la, lo que sería casi la penúltima pregunta, ¿vale? Que también es un tema, tío, que me, me flipó muchísimo cuando hablé contigo la, la vez anterior. Uh, bueno, yo te, te pregunto un poquito, si no recuerdo mal, por lo que es la parte de, de Churn, ¿no? El famoso churn, que, bueno, pues es un poco el enemigo de cualquier SaaS o de cualquier eh, proyecto, ¿no? De cualquier startup de, de pago recurrente, ¿no? Eh, me sí. gustó muchísimo, tío, la definición que, que diste, que además se me quedó muy grabada en la cabeza, me parece muy bonita. Uh, y luego también, pues, por preguntarte de cara a proyectar un poco en el aire, porque evidentemente sin datos pues, y sin contexto es difícil, pero tú, uh, si ves TinoRank desde fuera, de alguna forma con lo que ya sabes y con lo que ya has trabajado, ¿qué consejos o qué tips? O digamos, ¿cómo enfocarías no este posible trabajo con el, el punto del churn, el punto de la gente que se da de baja dentro de, en nuestro caso, sí. el software? Y un poco, ¿qué definición le das o cómo lo enfocarías?
2: Jo, oh, pues no una responsabilidad a ver qué tal se da pues um, Sí, mira lo primero yo para mí el, el char es eh, en realidad es es forma parte no de cualquier de cualquier SaaS. nadie tiene un char de cero y, y forma parte de cualquier producto digital uh -huh. Eh, y lo malo no es tener chan lo malo es tener un chan que esté descontrolado, que esté muy por encima de lo, que, de lo que podemos permitirnos o lo que es normal en el, en el mercado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, al final, eh, ¿qué es? si te bajas a lo, absurda, a lo absurdo es, ok, es una persona que estaba pagando por mi servicio y de repente dice ya no quiero pagar por este servicio. Uh -huh. En ambos casos, tanto cuando decidió pagar como cuando ha decidido dejar de pagar, es una fórmula más o menos equilibrada entre el valor que yo percibo y el dinero pasta-esfuerzo que pongo encima
0: uh -huh.
2: o también pues ciertos componentes emocionales o ciertos eh, factores externos que no podemos controlar como la aparición de repente de un competidor que seduce más o que bueno pero en cualquiera de los casos eh, si sí. Y yo, cada vez que tengo que tomar la decisión de seguir o no, el valor que estoy percibiendo es menor al valor que creo que estoy dando, uh -huh. pues no me compensa ¿no? entonces si no me compensan, pues me doy de baja, ¿sabes? Uh -huh. Entonces la decisión esa es compleja, nunca, no siempre es en plan dinero, ¿no? En plan, uh -huh. pues obtienes todo esto y esto es lo que te cuesta y siempre va a ser igual. Uh -huh. sino que muchas veces pues tiene factores como pues como a lo largo del tiempo el valor que he percibido, ¿no? como la sensación de, que, de cuál es el valor acumulado que podría perder. ¿no? Hay un montón de factores. Pero en realidad yo creo que el chan tiene muchísimo más que ver con el engagement, eh, es decir, con el compromiso, con el grado de satisfacción con nuestro producto, uh -huh. que con cualquier otro factor. ¿Entiendes? Qué bueno. Qué bueno. Entonces, en base a esto, pues dices tú, oye, uh, si tiene que ver con esto, pues ¿dónde exploraría yo a la hora de eh, trabajar el chat ¿no? pues mira, lo primero que hay que hacer siempre es ponerse desde la perspectiva de los usuarios y, y de cada caso de uso, ¿no? cada cada persona, cada definición de pues mira, como profesional del SEO ¿no? Uh -huh. yo quiero tener acceso rápido a ciertas analíticas o a ciertas métricas de competidores ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, pero también como profesional SEO yo necesito mantener vigilancia sobre mi posición en determinadas tal ¿no? pues cada una de esas cosas son distintos casos de uso para distintos tipos de personas o distintos momentos de ciertas personas de problema y solución y el cómo mi producto da esa solución
0: uh -huh. sí, entonces
2: es pues entran factores no muy importantes como por ejemplo yo esto lo aprendí hace bastante bastante tiempo de juapa sabes eh, que estábamos hablando de retención y estábamos viendo, y yo le decía, papá, pues la retención a nivel de, a nivel diario, esta funcionalidad que no me gusta, que tenemos que trabajarla. Y él me dijo una vez, dice, la retención depende directamente de la frecuencia natural del uso del producto, ¿no? Sí. Es decir, eh, tú imagínate, ¿tú consideras un usuario retenido aquel que entra en mi aplicación una vez cada cinco años?
1: Teóricamente no.
0: Teóricamente
2: no, pero si esta aplicación es comprar coches, ¿no? Esta es, ayuda a comprar coches claro. y la frecuencia natural de cambiar coches es cinco años, imagínate, ¿sabes? Pues es perfectamente un usuario retenido y además vale. súper comprometido porque todas las veces que él ha querido comprar un coche ha entrado en nuestra app o nuestro producto. Es. ¿Mm? Mm. Entonces, el, el ciclo de vida tiene, tiene muchísimo que ver, el caso de uso. Mm. Y entonces, eh, si por ejemplo, la frecuencia natural de nuestro producto está cerca de unos momentos o lo que se llama el área de olvidable, ¿no? Porque es mucho más fácil olvidar un producto si lo usas cada año que si lo usas cada día. Mm. Pues entonces muchas veces hay que intentar cercanos a la renovación. Bueno, es que son muchas acciones y depende mucho de los usuarios, pero cosas que se pueden hacer, pues mira, se pueden hacer cosas como si la frecuencia natural de mi producto es eh, muy lejano y, y no retiene a los usuarios o no construye hábitos en uh -huh. torno a nuestro producto, pues entonces podemos construir funcionalidades satélite que aumenten la, la, la frecuencia de uso, ¿no? Uh -huh. ah, pues, por ejemplo, si yo estoy vigilando mensualmente o me gusta exportar informes sobre las posiciones de mis keywords a nivel... Eh, a nivel mensual, y es la, la frecuencia útil, pues podría añadir una función que fuese alertas, vale que me llegase un correo o una alerta si hay una fluctuación por encima de X de x posiciones en X periodo de tiempo, ¿sabes? De manera que nuestro usuario ya está esperando no eh, ciertas, puso ciertos tomas de contacto a una frecuencia mucho mejor, lo que le ayuda a mantenerse eh, Antiguo, o a mantener sí. una, un recuerdo sobre nuestro producto. Sí. Y además, uh, son cosas que tienen valor, ¿no? Porque resuelven otro caso de uso. claro Yo uso esto para obtener informes semanales, o sea, mensuales, pero además a diario estoy tranquilo porque sé que si algo ocurriese, ¿sabes? Claro. Eh, me, me llegaría una alerta, ¿no? Sí.
0: Entonces, pues se crean como... Funcionalidades satélites que a lo mejor pueden ayudar a aumentar
2: la percepción de valor. Eso por un lado, ¿no? Eh, por otro lado, pues hablamos, recuerda, hablamos del, del beneficio acumulado, ¿no? Si sí, sí, sí. yo llevo cinco años trabajando contigo y cada pues estoy guardando un histórico de datos que va a ser imposible recuperar si no voy a otro producto tal, pues en cada momento en el que yo tenga claro. la sensación de voy a cancelar o a renovar, tendré en mente cuál es el beneficio que yo he acumulado en el producto y qué es lo que, qué es lo que pierdo, ¿no?
1: Claro, esto es como. Y es que
2: la verdad es que es un, un supermundo porque podríamos hablar de miles y millones de cosas de, de de, de cómo trabajar en Chan, cómo aumentar el valor y cómo aumentar esa percepción de valor. Sí, la clave sí. está en que en el momento en que toque la renovación, toque volver a pagar, tu sensación es que eh, tienes que quedarte con el producto. Uh
0: -huh.
2: Entonces, si es un profesional, pues yo sobre todo digo, vale, y tú viniste aquí con un problema muy concreto... ¿Sabes? Que imagínate que tengo que hacer un estudio. Es que tampoco sé exactamente todas las funciones de, de Dinorank, perdóname, Din, pero voy a hacer suposiciones, ¿no? Perfecto. Eh, pues tú imagínate que llega un momento en el que tú dices, vale, yo atraigo a los usuarios principalmente porque tienen el problema de que necesitan hacer un keyword research y la herramienta que mejor les da el keyword research es esta, ¿no? Uh -huh. Con lo cual somos líderes en esta funcionalidad y es la que nos está ayudando a adquirir eh, nuevos usuarios. Uh -huh. Pero el problema de esto es que al cabo de X tiempo, pues se supera el umbral de cantidad de keyword research que hace al, al año un, un SEO, ¿no? Y sí. entonces se empieza a perder el valor, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y al cabo de X tiempo, pues dices, es que no no tengo necesidad ya de hacer esto o no me compensa esto porque ya le saqué todo el valor posible. Pues ese es el momento en el que tienes que pensar, vale, tú viniste aquí por este problema, pero como profesional del SEO tienes estos otros muchos problemas, con lo uh -huh. cual si construyo mini resoluciones o, o, o más funcionalidades que ayudan a mis principales usuarios a, a resolver problemas que sean más habituales, pues entonces hay más probabilidades de que se queden, ¿no? Porque si, si yo entré por esto y decidí quedarme por todo esto demás, bueno, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Entonces, esa podría ser una, una ayuda, sí. sin meterme demasiado, que seguro que, claro. que estoy pecando de, de contar cosas que ya habréis pensado en ellas, pero no tengo el contexto suficiente claro. como para ir más lejos. ¿sabes? Sí, lógico. Sí, sí, bueno,
1: es que, tío, efectivamente, o sea, no puede ser la pregunta del, del mundo, bro, yo creo más abierta, porque hay tantas formas, ¿no?, de trabajar, sí. retención, tío, charm, como productos, como mercados, como tipologías de usuarios y es un universo. Pero realmente yo disfruto eh, escuchando a gente que trabaja en estas cosas como tú porque aprendo, ¿no? Um, de este último punto, eh, una sub pregunta de esto que me llama la atención también conocer pues, cuál es tu enfoque, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, distintos tipos de usuarios en un producto, por ejemplo, en nuestro caso tenemos distintos avatares, que es el SEO nichero, que es el consultor, que es el diseñador web, distintos tipos de avatares provocan en un producto una mayor tasa de charm porque cada uno va a ponderar distinto, ¿no?, en función de, del uso que le da el producto, porque no, no hay tanto, ¿no? Product Market Fit solo un, con un
2: usuario, quizás. Totalmente. El, el... Bueno, realmente nunca vas a tener solo una avatar entrando a tu producto, ¿sabes? Uh -huh. Es muy complejo. Eh, y efectivamente es que la frecuencia natural de, de uso del, del producto, ¿no? Eh, la percepción de valor... Eh, la cantidad de, o sea, el in value y el in cycle, es decir, la cantidad de tiempo que el usuario está percibiendo valor de, de nuestro producto depende muchísimo de, pues, del tipo de avatar, como tú lo llamas, ¿no? Del tipo de persona o del tipo de caso de uso que sea. Uh -huh. Es que pues, por ejemplo, eh, yo no sé si existe una frecuencia o un tiempo de vida útil de, de un SEO nichero, ¿sabes? O se es nichero toda la vida o se vive una época, ¿sabes? En la que se es nichero. Eh, pero entiendo, por ejemplo, que si hay determinadas funcionalidades eh, y que y yo no, no soy nichero ni entiendo de nichos pero sí entiendo que el, el nicho cuesta muchísimo levantarlo desde el principio y sí. necesitas mucho, mucha energía muchas herramientas muchas, eh, uh -huh. muchos contenidos y meter mucha fuerza pero luego cuando lo equilibras pues pasas a una fase de rentabilidad donde tienes que pues tienes que hacer pocas cosas, ¿no? Uh -huh. Pues aquí, lógicamente, dices, pues bueno, alguien que empieza a ser nichero al principio tendrá mucha energía, muchos nichos necesitará mucho la herramienta, claro. pero llegará un momento en el que eh, mi herramienta pues es menos útil si no soy capaz claro. de resolver esos problemas que adicionales pues va a serles menos útil cuando ya han levantado todos los nichos posibles, ¿sabes? Claro, claro, o, o claro. todos los que son capaces de gestionar eh, y entonces provoca un chat, ¿no? Um, pero a lo mejor una agencia que son empresas que a lo mejor duran muchísimo más, ¿no? y que tienen funcionan más despacio, pues esas tienen un ciclo de vida mucho más grande sí. entonces, obviamente si no está ponderado, si no está equilibrado el char entre uno y otro, pues el char debería ser un cálculo ponderado entre la cantidad que hay de uno y la de otro. Porque
0: claro, si no, claro. muchos nicheros alterarían eh, o muchas de agencias. No sé si me explico. Sí,
2: ¿Sabes? Sí, sí. Sí, Entonces sí. al final hay que buscarlo eh, bastante, bastante equilibrado. ¿no? Uh -huh. um, al final lo tienes general, sí. pero. En el momento es como aplicar la, la, la que ya llamo la analítica en Zoom, ¿de acuerdo? O sea, tú imagínate, pues tú al final tienes ah. una visión mucho más estratégica y general y dices, chan, ¿sabes? O ratio adquisición, ratio activación o el ARR o el revenue. Uh -huh. y entonces son datos muy generales. Uh -huh. Pero luego cuando tú identificas un problema y dices, a ver... Tengo que mejorar el chat. Pues entonces tienes que ir haciendo zoom y ir acercándote un poco y desglosando, ¿no? Y entonces puedes empezar a, voy a explorar el chat en base a tipos de usuarios. Voy a explorar el chat claro. en base a eh, cortes, en base a funcionalidades, ¿sabes? Wow. Y entonces, al acercarte más, puedes descubrir si existe un equilibrio entre todos o hay uno que está alterando, claro. ¿sabes?
1: Es una pasada esa, ¿eh? o da para amplificarlo, tío, a un, al nivel que tú quieras o para tener solo, no sé si decir un departamento para, de growth que estén enfocados en charnos, o sea, cuando lo ves con esa amplitud, me parece una locura, ¿no? La profundidad que hay en los negocios, en realidad, cuando, cuando puedes mirar tan cerca, ¿no? Es, es, para mí es bonito
2: incluso. Eso es. Qué Luego bueno. al final aplicas eh, como un equilibrio de los recursos, ¿no?
0: No es como igual, te digo, al
2: final tus recursos son limitados. Eh, aunque puedas crear un departamento entero con 20 personas, sigue siendo limitado a no puedes estar explorándolo todo y llegando a nivel microscópico de todo.
0: Claro. Entonces,
2: al final, pues dices, hay una fase de equilibrio, de decir, pues mira, estos números no me los puedo permitir y luego una vez que te centras en equilibrar esos... Y luego una vez que más o menos tienes todos los números en un equilibrio, entonces entras en la fase de optimización, uh -huh. ¿sabes? Y eliges, pues mira, ahora quiero optimizar este porque es más rentable o porque estamos enfocados en esto. Uh -huh. Y entras un poquillo más a detalle y vas haciendo pasadas de optimización.
1: Me parece realmente, realmente interesante. Y bueno, creo que como te dije también eh, la vez que hablamos, yo, yo me podría pasar de corazón todo el día hablando contigo. O sea, hasta, hasta el tema de que siguieras agotado y yo te seguiría haciendo preguntas y eso nos acabaría, no se sí. acabaría.
2: La verdad es que está guay.
1: Muy bueno, Víctor. Pues bueno, de cara a nuestra audiencia, ya pues si te parece, eh, vamos a dejarlo aquí porque creo que hay muchísimos conceptos muy potentes, eh, incluso yo tengo que aterrizarlos, de hecho me la volveré a escuchar después para mí también. Um, y nada, tío, bueno, pues ya para cerrar un poquito esto, eh, un poco la pregunta final que siempre hacemos en el podcast, ¿no? ¿Cuáles son un poco, pues, tus próximos pasos o, digamos, tus sueños a nivel profesional dentro de, de este sector?
2: Pues... La verdad es que ahora mismo mis inquietudes son profundizar más en el conocimiento, ¿no? En mm -hmm. realidad, aspiracionales como tal, no
0: tengo ningún tipo de inquietud de... No aspiro a
2: trabajar para empresas más grandes ni más mm -hmm. de las que tengo, porque estoy enamorada de las que tengo. Bueno. No aspiro a tener más clientes. No bueno. aspiro tampoco a... Pff, hombre, todo el mundo quiere más dinero, pero tampoco tengo una inquietud de decir necesito más claro. dinero. Entonces... La verdad es que ahora mi única o mi principal aspiración es profundizar eh, y disfrutar de ese conocimiento y ese aprendizaje wow. más. Entonces esa es mi... Es y, y de hecho en eso me estoy centrando, ¿no? en, en una, Estoy adquiriendo conocimientos de más alto nivel, estoy formándome en escuelas muchísimo ya de más alto nivel, estoy experimentando mucho más de alto nivel tanto en uno como en otro. Así que la verdad es que pues esa es mi aspiración, ¿no? Seguir creciendo sí. y seguir disfrutando de este momento que, que estoy viviendo.
1: Me parece súper bonito
2: eh, cuando, pues
1: eso, ¿no? Das con un, con un pedazo de crack, con un profesional, en este caso como, como eres tú, que, 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 ya, que ya vibra con lo que hace y que está donde quiere estar, eh, porque muchas veces también el componente, tío, eh, que del emprendedor que a veces es, no sé cómo decir, como súper inconformista y demás muchas veces nos mantiene infelices en, en algunos momentos eh, y nos hace incluso no valorar a veces lo, lo conseguido cuando miras atrás, ¿no? Entonces, me gusta mucho este mensaje de congruencia y, y creo que es muy tu estilo, es, es algo muy de lo que yo también aprendo, esta, esta humildad así que, bueno, muchas gracias por compartirlo con nosotros Sí, sí, eso luego. Ojo, muchas gracias, tío, la verdad Pues nada, eh, hasta aquí la entrevista a, con Víctor eh, Nada, Víctor, eh, eso, darte las gracias por compartir tu conocimiento, tío, y, y bueno pues todo lo que haces Estás en primera línea de batalla con, con, con los grandes, eh, gente de la que nosotros desde Blogger 3.0 y desde dinorran aprendemos. Y nada más, espero que nos, nos volvamos a ver pronto y podamos seguir compartiendo muchas más cositas.
2: Pues nada, de las gracias por este momento, me lo he pasado genial. Ha sido un honor eh, formar parte de, de esto y, y nada, gracias a ti, tío.